0: Hallo liebe ZuhörerInnen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Alex Saskia, ich bin Gitarristin und Sängerin bei der Gruppe Schrottgrenze und heiße euch herzlich willkommen zu unserem kleinen Chateau-Gespräch. Die eine oder andere Person mag sich jetzt fragen, warum Chateau-Gespräch? Ähm, das rührt daher, dass das fünfte Album der Gruppe Schrottgrenze Chateau-Schrottgrenze heißt und im Jahre 2006 bei Motor Music erschien. Das Album wird dieses Jahr 15 Jahre alt und wir dachten uns, wir flankieren diesen Album Geburtstag mit einem kleinen ExpertInnen-Gespräch. VinylliebhaberInnen kommen dieses Jahr auch auf ihre Kosten, denn das Album war lange auf Schallplatte vergriffen und wird am 12. März bei Tapete Records als Picture Vinyl wiederveröffentlicht. Zu einem Expertinnen-Gespräch gehören natürlich noch mehr Personen als ich. Und daher sind hier noch andere Menschen zugeschaltet. Zum Beispiel mein langjähriger Bandkollege und Freund, Gitarrist der Band Schrottgrenze, Timo Sauer. Hallo Timo. Ja, hallo
1: zusammen. Hallo, hallo, guten Tag.
0: Und unser hallo. besonderer Gast, über den wir uns sehr freuen. Er ist Musikproduzent, Musiker und Recording-Engineer und hat in seinen Electric Avenue Studios in Hamburg mit zahllosen Bands zusammengearbeitet und Alben produziert wie ähm, das weiße Album von Tokotronic, Zombie von Kante zahllose, wunderschöne Schallplatten von Felix Kubin und zuletzt ähm, Panther du Prince und natürlich auch das Album Chateau Schrottgrenze, um das es hier heute geht. Herzlich willkommen, Tobias Levin. Hallo Alex, hallo Timo, ich freue mich sehr. Hi,
1: ja, schön, dass du schön, da dich, bist. Schön, dich mal wieder zu sehen und zu hören.
0: Richtig, ähm, gemäß der äh, Corona-pandemischen Eindämmungsmaßnahmen sitzen wir natürlich nicht in einem Raum, sondern konferieren hier am Rande der Datenautobahn in einem Conference Room und ich hoffe, dass äh, die Technik hier äh, funktioniert. Wir machen das nicht professionell. Das ist, äh, wie vieles von der Gruppe Schrottgrenze, total DIY. Eine Sache hat mich äh, vorab interessiert, da hätte ich eine Frage an dich, Tobias, weil ich kann sie nicht beantworten. Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben? Irgendwie äh Glaube
2: ich, dass ihr mir Musik geschickt habt? Bilde ich mir zu so ein. Ich kann mich nämlich daran erinnern, wie ich mit meiner damaligen und heutigen Freundin Gwendoline May ähm, oben im Westwerk, wo ich damals gewohnt habe, also der Kunstverein in Hamburg, wo auch das Studio ist, in der Stadtmitte am äh, Admiralitätsstraße Rüddingsmarkt, ähm, wie ich also oben in, de, in der Wohnung, in der wir dann noch, noch kinderlos gewohnt haben, ähm, das angehört haben und da war es ja euer Gedanke, eure Idee war ja, das Album abzumischen. Ihr müsst mir jetzt kurz helfen, wie das nochmal hieß. René, ist das Ende ist unserer Zeit. Ja. Stimmt. Ah, das Ende, das Ende unserer Zeit. Genau, genau. Und ich glaube, dass ihr euch irgendwie an mich gewandt hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns nicht vorher getroffen haben. Jetzt bleibt natürlich dann die Frage, wie haben wir uns denn getroffen? Wie haben wir uns denn dann gesehen? Und da habe ich jetzt auch in dieser Sekunde kommt die Erinnerung. Ich weiß, wo es war. Ich glaube, wir im Saal 2 haben uns getroffen. Ja. Ah. Aber vielleicht auch nur wegen des Fotos von euch auf der Rückseite von der Schallplatte, äh, wo ihr nämlich im Saal 2 sitzt. Das
0: stimmt. Ah, das stimmt. Okay.
2: Nee, das, nee, das, ist das richtig, hört sich gut an. Das ist richtig. <lacht> ich glaube, ihr habt was geschickt. Und dann meine ich mich ähm, erinnert zu haben an ein Treffen. Und ich meine mich auch erinnert zu haben, dass unser Kennenlernen sich so langsam über die Zeit um dieses Abmischen und dann darüber hinaus entwickelt hat. So habe ich das zumindest in Erinnerung.
0: Und was denkst du, Alex? Doch, das, äh, das kommt hin. Meine erste Erinnerung ist auch im Zusammenhang mit Das Ende unserer Zeit, diesem Album, das wir damals ja in unserem Proberaum aufgenommen haben, mit ähm, unserem Gitarristen L.H. Müller, der damals dabei war. Genau, wir waren mit dem fertigen Album, was wir im Proberaum aufgenommen hatten, bei dir im Studio und wollten gerne, dass du es mischt und waren äh, und sehr unsicher, ob du das machen würdest, ob du äh, Lust darauf hättest und du weißt noch, dass wir da ziemlich, ich sag mal, nicht kleinlaut oder sowas war so, okay, wie bringen wir das bei ihm rüber? Welche Stücke zeigen wir ihm, dass er uns nicht sofort wieder rausfegt und so? So weiß ich, so habe ich das in Erinnerung, dieses Treffen. Aber du warst dann total easy und dann ging es auch direkt los. Also das ging, glaube ich, sehr zügig, dieser Mix. Ja, habe ich auch in Erinnerung.
2: Ja, ähm, das, das war logischerweise ähm das waren einfach die Stücke. Die Stücke waren toll und die waren toll aufgenommen. Und ähm, es begann da schon, was dann ja auch äh, auf Chateau weitergeht, dass es für mich auch eine, ähm, ein, ein, ich hatte einfach großes, ihr hattet harmonische Welten, mit denen ich nicht unbedingt immer zu tun hatte. Und das hat mein Interesse sofort geweckt. Ich wollte davon, ich wollte da dran beteiligt sein. Ich wollte davon was mitkriegen und also Gesänge, Harmonie, äh, Harmonien in Gitarren ähm, Refrans, die Art der Refrains war mir nicht einfach so äh, alles klar, die machen das so und so, weiß ich Bescheid bin ich genau der Mann sondern ich dachte, das ist genau die Band damit ich davon mal was mitbekomme und so äh, ging das los und so ging das auch weiter bei Chateau und wo ich jetzt ähm, auch aus Anlass dieses kleinen Gespräches äh, wieder reingehört habe habe ich, äh, also in Chateau in diesem Fall habe ich äh, auch gedacht, das war das war ein guter Move von mir, dass ich mit euch gearbeitet habe Ah, oh, das ist aber schon was mitbekommen, die ganze Menge. Von
1: uns aber auch. Ich glaube, wir haben uns da im gegenseitigen äh, Interesse befruchtet, weil wir ja von der Arbeitsweise eher so ein bisschen, wir waren damit irgendwie durch, die wir, wie wir das vorher gemacht haben und wollten, auch irgendwie das Aufbrechen und was Neues äh, erleben in der aufnahme
0: Aufnahmesituation. Ja. Meine Erinnerung ist auch, äh, wie, das, wie die Idee überhaupt aufkam, ähm, mit dir äh, tontechnisch zusammenzuarbeiten, war das Hören der weißen Togotronic LP und eben diese ganzen für uns damals ähm, unerklärlichen Sounds auch, die da drin waren, also wo Indie-Rock quasi angereichert wurde mit ähm, Soundwelten, die wir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht abrufen konnten und die uns aber total interessiert haben. Das haben wir ja dann auch noch intensiviert, wie gesagt, mit dem Chateau-Album, wo wir dann komplett zusammengearbeitet haben, ne? vom Songwriting- über die ganze Produktion. Wenn man heute ins Booklet guckt, dann kann man auch erfahren, dass du bei sehr vielen Stücken mitgespielt hast, dass wir zusammen auch Texte geschrieben haben. Ähm, eigentlich im Grunde, wenn ich das Album heute so höre und sehe, dann habe ich auch immer das Gefühl, dass du für die Zeit dann auch wirklich ein Teil der Band warst.
2: Ja, Teil der Songs auf jeden Fall, ähm, wobei ich die ähm, Erinnerungen an Erinnerung an Textüberlegungen, da, daran kann ich mich sehr erinnern, weil mich das einfach sehr interessiert hat und ich auch wieder reingestoßen werde ähm, oder gezogen, gesogen ist besser als gestoßen, da ist kein, keine Gewalt dabei. Ähm, wenn ich jetzt die Sachen höre, werde ich da wieder reingesogen in das Denken, ähm, was dich damals, was du damals ausgedrückt hast. Das geht sofort wieder los, wenn ich in die Texte reinhöre, das heißt, ähm, wo, wo warst du da damals und das hat uns, ähm, genau, wo warst du, wie hast du das ausgedrückt, was hast du gesucht, was hast du kritisiert, was, äh, äh, was äh, das ist ja gleichzeitig Input, mein Input, während es dein oder euer Output ist sozusagen. Und daraus entstand dann halt ähm, so ein Teilnehmen, an das ich mich auf jeden Fall interessiere. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es, ich würde das mal so sagen, die ein oder andere Zeile oder Überlegung gab, an der wir dann da zusammen gefeilt haben. Manchmal auch äh, Perspektiven fragen. Eigentlich normal, wie so ein Theaterstück, was aufgeführt wird. Ähm, was, was möchte der Protagonist hier in diesem Fall? Ist der Protagonist entweder das Ich oder das Du oder die Band, sozusagen, weiß man ja nicht so. Ne? Und ähm, nach wie vor, also eben ähm, auf einer Autofahrt, ähm, habe ich wieder über den Text von äh, Am selben Meer gesprochen. Äh, gestaunt und gelacht und vielleicht ist er mir heute auch noch viel deutlicher als damals. Ich habe dann gedacht, ich könnte jetzt den Anlass äh, nutzen, dich zu fragen, Kurtaxe? Wieso Kurtaxe? Habe ich dich damals bestimmt auch schon mal gefragt. Vielleicht, weiß ich nicht. Aber mir ist vorhin erst aufgefallen, äh, wie klar das ist, dass das mit dem, mit diesem so dieser Art äh, der, der Urlaub, den man mit den Eltern macht, und der führt einen dann in ein Strandcafé äh, und der Urlaub allein die Tatsache, dass man in diesem Urlaub äh, teilnimmt, repräsentiert dann eine Teilnahme. So hast du es formuliert an, an, äh, an den Ideen der Eltern. Also man ist ein Teil der Idee der Eltern, wenn man diese Urlaube mitmacht, irgendwo sitzt, an einem Strandcafé, dann geht dein Blick zu der Eiskugel drin, äh, zu der Eiskugel und plötzlich äh, brichst du das Bild total und sagst, und in den Kugeln ist Hass drin, früher wie heute. Ich bin allen möglichen aggressiven Sachen damals richtig aus dem Weg gegangen, innerlich. Äh, es hat mich gar nicht so richtig interessiert, weil, also es hat mich interessiert, aber ich, es hat mich nicht interessiert, da zu weit zu gehen, weil ich immer dachte wir, wir, machen eine, wir machen eine Platte, die besteht aus Öffnung. Das war sozusagen mein, mein, mein Gedanke, der dahinter stand. Oder sagen wir mal so, der war gar nicht so ausformuliert, aber den habe ich unterschwellig offensichtlich immer gehabt. Öffnung, 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 sozusagen. Irgendwas ist geschlossen. Das ja, ist ein schöner ist geschlossen. Gedanke. So, ne? Also, und, und wir haben viele Input-Sachen benutzt. Und weil du sagst, wegen, der, wegen des Teil der, Teil der Band sein, also Teil von so einer Idee, die man dann gemeinsam macht, ich will mich gar nicht dagegen, es, es ehrt mich mal Teil der Band Schrottgrenze gewesen zu sein. Ähm, ich würde auf jeden Fall sein, sagen, ähm, äh, ich war, danke. Ich würde auf jeden Fall sagen, megamäßig Teil die, dieser, dieser Operation, die ihr ermöglicht und losgetreten habt. Ähm, sowas zu machen, denn du hast vorhin die zwei Platten erwähnt, die ähm, für mich davor kamen und die sind auch so eine Art Aufbauphase, um weiter probieren und machen zu wollen und ihr seid, würde ich schon mal sagen, die dritte Platte in der Reihe, nämlich die das weiße Album von Tokotronik, das Album Zombie von Kante und dann eben eure Platte. Das waren ähm, Platten, in denen ähm, Zeit vorhanden war, um sie zu nutzen und darauf abzuklopfen, was man mit ihr so anstellen kann mit dieser Zeit. Und äh, deswegen hat, hat diese Platte sich von vielen anderen unterschieden, die ich äh, sonst gemacht habe. Plus eure vollkommen, vollkommen äh, äh, eure mega Offenheit, wirklich Sachen ausprobieren zu wollen. Und die Einflüsse kamen ja,
0: man konnte ja sonst was ausprobieren. Und das haben wir auch gemacht. Und das höre ich auch. Das ist auch super. Ja, das finde ich auch super. Das ist auch so ein Punkt, ähm, der ist mir auch wieder aufgefallen äh, im Zuge dessen, dass wir uns das Album auch für das Re-Release noch öfter angehört haben und also da ist irgendwie eine Platte in der Platte noch. Also wenn man die, habe ich zu dir ja vorher auch hm. gesagt, wenn man die auf Kopfhörern hört, dann hört man rechts, hm. links und so, es ist total viel Bewegung drin. Ich höre auch öfter mal deine Stimme. Ich höre auch ganz viele andere Stimmen, auch von Gwendoline May. Ähm, ich äh, höre einen Schlüsselbund also, bei am gleichen ah ja, Meer. Gwendoline hat auch gesungen. Ja, ja bei, bei einigen Stimmen, Stimmen sogar. Ist, ist auch alles äh, im Booklet nachzulesen. Und man hört es auch Aha. und ähm, es gibt dieses äh, berühmte Schlüsselbund bei am gleichen Meer, dass du äh, wie so ein Percussion-Instrument immer gegen die Decke geworfen hast. Und das ist super prominent äh, in dem Single-Mix. <lacht> ähm, das nur so als Beispiel. Also es ist ähm, ein kleiner Film, der in vielen Stücken parallel zu dem zu der Oberfläche der Stücke abläuft. Hm. Ich habe ähm, bei einem eurer ähm,
2: Auftritte im Übel und gefährlich vor drei, vier Jahren habt ihr eben Übel und Gefährlich gespielt und habt da Sachen von, unter anderem natürlich äh, Sachen von, von der Chateau gespielt und das fand ich wahnsinnig gut. Also ähm, da hat für mich einfach nur, was ja auch das Ziel von jeder Studioaufnahme ist, am Ende äh, äh, geht es darum, etwas zu zeigen, wie toll etwas funktionieren kann oder wie gut sich das anfühlt, wenn etwas funktioniert. Warum das jetzt funktioniert, ist, ist, ist egal. Und ein Teil von, von, den, von den Dingen die wir im Studio gemacht haben, äh, habe ich auch das Gefühl gehabt, dort gehört zu haben. Also, das ist kein Teil so im Sinne von jetzt kommt das und dann kommt das. Aber ich fand, dass ihr das ähm, einfach so souverän gespielt habt. Und das ist einfach so toll klang, dass ich äh, ja... Ich auch richtig ein bisschen stolz war. Ich habe da, da da auch das Gefühl, ich bin Teil dieser Songs gerade, die da laufen. Und weil das so toll klang, hat mich das innerlich so ein bisschen vor mich hin glühen lassen. Das war sehr gut, ja.
1: ja man, man muss aber auch dazu sagen, ne, du warst Worte. aber auch, du warst ja wirklich äh, von Anfang an dabei, ne? Ich glaube, wir, wir haben im November, Dezember, also haben wir angefangen aufzunehmen, 2005, und wir, glaub, im Frühjahr oder Sommer, ich kann mich an Sommertage erinnern, wo wir im Bildstedt im Proberaum saßen mit dir und an den Songs gearbeitet haben. Also du warst ja immer auch präsent. Das ist ja heute, also ich kann mir jetzt heute kaum noch vorstellen, welcher Produzent dafür sich so viel Zeit auch nehmen kann. Oder wer sich das überhaupt noch, wenn sich das, wer sich das selbst leistet halt, ne? Also wer da so viel Energie und Lust zu hat, das hat.
2: Das stimmt aber total. Also das muss man auch dazu sagen. Es ist ja eine, eine, eine Zeit, wo noch so die letzten Reste des, der Idee, eine große Platte zu machen, sagen wir mal so, eine große Platte zu machen, die, die in Anführungsstrichen normal entsteht. Das heißt, die Band probt, Zusammen, for real, es gibt keine Vorproduktion, die über die Maßen, ich kann mich zumindest an keine Vorproduktion erinnern, die über die Maßen entscheidend war. Entscheidend waren die war das Zusammensitzen und Austarieren von Sachen, die man vorbereitet haben möchte, bevor man losgeht. Ich weiß nicht, wie lange wir im Studio verbracht haben, aber bestimmt haben wir für die Grundaufnahmen auch nicht unendlich viel Zeit gehabt, aber bestimmt genug. Ich weiß, dass wir... Äh, tollste Sound Soundchecks hatten. Also mit Amps und, und, und Schlagzeugen und so. Aber ich weiß auch, dass es nicht endlos war. Es war nicht so lang wie bei Tocotronic oder. Nee, das oder nicht. So, was äh, was aber, wirklich lang war. Aber wir hatten eine lange, lange Vor Vorarbeit und das ist natürlich absolut super. Auch wenn man danach dann sagt, so jetzt ist jetzt ist Playtime. Wahrscheinlich war die Zeit der Overdubs dann äh, vermute ich mal gut und üppig bemessen, denn das kann man da auch hören, weil die Details, die da sind, es sind ja nicht nur die Anfänge, die immer wieder irre sind auf dieser Platte. Also wenn so ein Stück losgeht, denkt man immer so, alright, ich bin bereit. Ja. Es sind ja auch Übergänge, die von von Parts zu Parts. Das ist ja einfach, das ist einfach toll. Oder die Enten. Das, das sind immer wieder so kleine Sachen, wo man so denkt, wow, super. Äh, sowas wie bei Alaska und so, wie das so runtergeht und dann die, die, die Sounds, das ist einfach spitze. Ich Auch Kongress kann ich mich, kann ich endlos hören. Wenn das so lustig ist. So. Das ist einfach, einfach spitze.
0: Fällt mir sehr. Da war eben auch ein reiches Instrumentarium involviert, ne? Also. Wir haben äh, mit so einer Art Kickdrum als Pauke gearbeitet. Es gab äh, das Mellotron zum Beispiel, was auch immer wieder wunderschön ist, mal ein echtes Mellotron auf einer ja. Schrottgrenzeplatte zu haben. Äh, ein Instrument, wo viele Menschen heutzutage äh, gar nicht wissen, dass es das überhaupt gibt. Äh, so eine Art des Proto-Samplings mit Tonbändern auf dieser Klaviatur. Ne? Also in 70 er Jahre original eigentlich. Und du hast viel ja. mit so 80er-Jahren... Pitching-Geräten und Sherman-Filterbänken gemacht und so, was ja eigentlich auch alles Elektro-Klassiker sind. Ja. Da ja. ist mein Fave zum Beispiel das Stück Wie ein Geist bloß immer da. Ja. Ähm, wo ja mit mit dem prince sound ja, ja, genau. Ich nenne das jetzt mal prince <lacht> sound das, ich, ich weiß gar hab
2: nicht, haben wir das damit gemacht oder mit dem Tonband? Wir haben ja auf Tonband aufgenommen. Die Basic-Aufnahmen sind auf einer 24-Spur-Maschine aufgenommen worden, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Ja, doch, doch. Und dann wurde überspielt. Und das heißt, wir hatten auch die Möglichkeit, ähm, äh, Sounds über Bandpitchen zu machen, was wir möglicherweise gemacht haben oder auch nicht. Also das heißt, Band schneller ablaufen lassen und dann hört man halt eine schnellere Mickey Mouse Version von der, von dem Song sozusagen. Und dann spielt man darauf eine richtig gestimmte Bariton-Gitarre. Timo hat Bariton-Gitarren gespielt, die auch hier und da total super und prägnant sind. Ich glaube auch bei am gleichen Meer und so. Ja. Äh, absolut super. Und ähm, und andere Möglichkeiten, die Sounds halt ähm, zu verpitchen. Und vor allen Dingen waren wir natürlich scharf auf perkussive Sounds, auch die verpitcht waren. Und ähm, bei dem Stück, was du gerade zitierst, ähm, wie ein Geist, bloß immer da, dieses Kung, Dunkung. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ich hatte überlegt, ob es überhaupt ein Schlagzeug ist oder ob es von der Gitarre ist.
1: Wisst ihr das noch? Ich sagte, eine von den hunderten Gitarren, die wir da ausprobiert haben.
2: Ja, aber das hört man auch. Das ist so, das ist so super, wenn man die Sounds von den Gitarren hört, ähm, denke ich nur einfach, die klingen einfach nur immer wieder richtig und richtig und richtig und toll und so. Das ist ein wirkliches Vergnügen, sich das anzunehmen. Auch Bass-Sounds und so finde ich toll. Ähm, aber nochmal zu diesem Pitchen, ähm, da gibt es, da gibt es ähm, Verpitchen und Verdrehungen sozusagen von Sachen, einerseits ähm, äh, mit dem, äh, diesen, diesem alten Pitchgerät AMS, DMX16, glaube ich heißt es. AMS, DMX ist gerade in London und wird heil gemacht für ein Vermögen, ist die Hölle. Ähm, auf jeden Fall, ähm, das Gerät haben wir benutzt, wir haben Sachen immer auf, auf die Heilplatte draufgespielt, verpitcht auf die Heilplatte. Also eine große äh, äh, metallene, resonierende äh, äh, Reverb-Platte. Und da haben wir die Sachen verpitcht halt draufgespielt und äh, dann aufgenommen. Also wir haben, das, wir haben während der Aufnahme die ganzen Sounds, einen Großteil der Sounds gesammelt, sehr viele davon. Und ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir mit, mit Bandgeschwindigkeiten auch gearbeitet haben, ähm, weil ab einem bestimmten Punkt ist das schwierig, wenn man die Produktion, die auf einem auf, auf Tonbändern gemacht worden ist, eben in den Rechner reinspielt, dann ist die Seite vorbei, außer der, das Tonband läuft die ganze Zeit synchron mit und die Technik habe ich da nicht mehr benutzt, das ist äh, zu tüdelig gewesen, man konnte schneller im Rechner weiterarbeiten. Ähm, insofern ist die Wahrscheinlichkeit, je länger ich drüber nachdenke, naheliegend, dass wir äh, von Eventide und von AMS eben Harmonizer und Pitchgeräte benutzt haben und mit denen rumgespielt haben und da trafen sich dann ja auch verschiedenste Welten. Also das ist ja dann schon äh, der Bereich, wo nach dem Songwriting oder wo das Songwriting dann äh, äh also Songwriting meine ich jetzt, klar, das Songwriting ist abgeschlossen, die, das, die Art des Spieles funktioniert und jetzt geht's los, bestimmte Dinge zu verstärken und, ähm, und wenn man das über diese Sounds machen konnte, die wir dann eben aufgenommen haben, äh, dann sind die Teil, Teil werden die Teile der Songs. Das ist äh, etwas, was dann auch in den Mix geht und nicht erst beim Mix gemacht wird, das wollte ich so ein bisschen sagen. Und bei, bei Geist ist es, glaube ich, auch so, dass der Refrain total irres nicht schnall nicht, wie das gemacht ist, das weiß ich nicht mehr. Aber meistens sind es verpitchte Halbplatten. Da sind auch Termine dabei, kann das ja, auch sein?
1: Ja, das, das ist? war auch. Ich, da kann ich mich dran erinnern, da ist ein Termin drauf, weil das weiß ich noch, wie heute das hatte habe ich noch nie in meinem Leben gesehen an dem Tag. Und ich hatte mich auf Gitarren einspringen, vorbereitet dachte, oh, okay, heute ist der schwere Song dran. Aber dann du, kamst du ins Studio mit so einer Laune. Heute machen wir keine Gitarren, heute ist Terimintag und hast mir das Ding in die Hand gedrückt und mach mal. Und ich wusste, was soll ich denn machen? Ja, mach einfach mal. Da haben den ganzen Tag diese Geräusche aufgenommen. Ah, das war super lustig. super lustig.
2: Aber die sind doch super, die Sounds, das sind Theremins. Du hast die gemacht, ach toll. Heute ist theremin tag
0: ja. Und also so, every day is Theremin day Das Album hat auch noch eine Besonderheit, es gibt einen Song, da spielt Tobias Levin Schlagzeug. Da werde ich öfter mal gefragt von Leuten, die ins Booklet gucken, die mich fragen, wie kommt das denn, dass Tobias da Schlagzeug spielt? Und da weiß ich auch immer keine Antwort so richtig drauf, aber ähm, es handelt sich um die Coverversion äh, von dem Mutter-Song, Wenn Du Da Bist. Das ist eine Coverversion von einem tollen Song von Mutter, den wir einfach super fanden und dann mal zu dritt gecovert haben. Timo, Gitarre, ich, Gitarre, du am Schlagzeug. Und das ist auch ziemlich rough auf der Platte. Ja,
2: in dem Moment, wo du sagst, erinnere ich mich wieder an die krampfigen Finger, die verschwitzt versuchen, die Sticks festzuhalten, dass sie nicht wegfallen bis zum Ende des Stückes. Das heißt, äh, diese Performance habe ich verdrängt, weil ich habe es gehört vor ein paar Tagen jetzt eben gerade und dachte so, ja, klingt ja ganz cool irgendwie so. Also dieses, dieses verzerrte Schlachtzeug ist toll und ähm, du singst da toll. Ja, habe ich vergessen, dass, dass ich da Schlagzeug spiele.
1: Das war aber auch so, auch so ein lustiger Zufall, ne? weil da hat auch so eine Band bei dir geprobt im Studio hier, wie die hieß. Und Achso, die die hat, Achso,
2: die Heffel. Ja, die Heffel. Hausband ja. vom Westwerk. Das war ja auf ja. den Instrumenten. Ne? Da haben wir uns einfach mal rangesetzt und ein paar Mikros ja, genau. hingeschoben. Wir, wir wollten, das und die haben wir dann megamäßig komprimiert und das war dann irgendwie super und fertig, war die Laube. Ja, stimmt. Aber das mit dem, also dass dieses Album so. Äh, so, input-gierig ist. So. Also, dass es sich nicht von vornherein darum kümmert, ähm, irgendwie, keine Ahnung, dieses und jenes so oder so zu machen, sondern dass sich das so äh, dann auch so, so mosaikmäßig zusammensetzt, die, die ganzen einzelnen Stilmittel. Also, es gibt ja ähm, es gibt einfach so viele Dinge, die da ausprobiert wurden. Und, manchmal, und ich habe noch gedacht, dass es vielleicht ähm, so ähnlich oder es für mich die Gelegenheit war, zu denken, wir sind in so einer Art flaming lipshaften Situation und schleppen auch diesen ganzen, es kam ja auch über Lars, also L.H. Müller, kam ja dieser Gedanke mit diesem Classic Rock. Das hat er ab und zu so witzmäßig gesagt, letztlich stand das dann nicht mehr im Mittelpunkt, weil wir keine äh, äh, harte Rockplatte oder so gemacht haben. Also, und, und dennoch gibt es, äh, gibt es bestimmte Dinge, die klassisch wirken sozusagen. Ähm, unser eine ist so klassische Instrumente wie, wie äh, Melotron, also skurril, aber klassisch. Äh, große Schlagzeuge, so, also die, die noch die so voll und satt da klingen, wo man so denkt, wow, also der, die Nähe zur Pauke ist manchmal gar nicht so weit zu gehen. Wenn wir dann auch äh, uns auch haben von, von ähm, Franz Plazas Echtproduktion äh, an einer Stelle so haben mit mitnehmen lassen, war das ja auch so ähnlich, also Phil Specta-mäßig im Prinzip. Also ja. Sounds, die, die 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 vibrieren und Luft haben und groß sind und wo die Größe immer wieder ausklamüstert wird von, von bestimmten Sachen, ohne dass man ähm, sagt, wir werden hier auf Nummer sicher gehen und direkt eine Gitarrenwand einfach aufbauen, die einfach so ein Brett ist, wo keiner durchkam sozusagen. Also ja. im Prinzip ein bisschen so, dass immer ein Geist immer noch ein bisschen Platz hatte in, in all den Dingen sozusagen und wir auch immer wieder kleine Ecken und Nischen fanden, um zu sagen, hey, da können wir doch noch was unternehmen, da ist wirklich noch Platz. Und der wurde irgendwie auch immer gelassen. Das heißt, irgendwie hat diese Platte bei aller ähm, ähm, Größe, damit meine ich jetzt mehr so die Arrangementgröße, ähm, äh, trotzdem Luft, wenn man die durchhört. Das finde ich äh, toll. Ja.
1: Genau, man kann bis heute noch Sachen entdecken, die man noch, vielleicht noch gar nicht so richtig wahrgenommen hat. So geht es mir zumindest immer. Ja.
0: Genau. Auch, äh, ja, ja, geht mir also. auch so. Jemand, der an der Luft auch einen gewissen Anteil hat, auf dem wir noch gar nicht äh, zu sprechen gekommen sind, ist äh, der Mensch, der es gemixt hat, Michael Ilbert. Ähm, seines Zeichens unter anderem auch tätig gewesen, nicht nur mit dir zusammen bei der weißen Platte von Tokotronic. Das war, glaube ich, auch die Initialzündung, ihn nochmal freundlich zu fragen, ob er da auch Lust drauf hätte, diese Platte zu mischen. Sondern auch äh, bei Aha und Rock Set und Später auch Robin und solchen Acts, also ähm, sehr prominent. Katy Perry heutzutage. Katy Perry, okay.
2: Ja, der ist ganz, Toll. der ist in den USA inzwischen, der ist richtig, der ist, es sind noch viel mehr Namen als Katy Perry, aber so die Liga. Okay.
0: Pink. <lacht> Für Pink, Pink hat er auch,
2: auch. Toll. Mag ich. Ja,
0: gut. Großartiger um, Mischer. Ja, das war ja auch irgendwie ein Abenteuer, den in die Produktion zu holen, sein Equipment in die Produktion ja. zu holen. An sich war ja schon äh, ein Adventure, was man fast filmreif hätte äh, begleiten können. Äh, Timo kann das vielleicht kurz erzählen. Er hat Erzähl mal, wie, wie ist das Equipment von
2: wie ist das Equipment von Michael Ilbert ins ja. Electric Avenue gekommen? Erzähl mal.
1: Ja, das kann ich euch erzählen. Das habe ich auch noch nochmal rekonstruiert. Das, wir haben ja den Mix angefangen, auch so zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, hat er gemischt. Das heißt, ich bin also um, kurz vor Weihnachten oder kurz nach Weihnachten mit einem Mietwagen, einem Kombi, nach Kopenhagen gefahren und so ein Edelstudio, wo das Equipment stand, diese nif und das alles. Aber ich weiß nicht, wir haben uns am Studio haben wir uns auch noch Stunden drüber unterhalten, ob wir noch Versicherung abschließen sollen oder nicht. Weil irgendwann man zu mir danach, das kannst du deinem Leben lang nicht zurückzahlen, wenn du dann einen Unfall mitbaust oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich habe es einfach gemacht. Ich bin einfach dann nach Kopenhagen gefahren und habe das Zeug da abgeholt aus diesem Studio. Das Studio war so edel, dass ich nicht mehr rein durfte. Tambourin
2: Studios. Ich glaube, die <lacht> heißen Tambourin Studios, Kopenhagen.
1: Ja. Und dann wirklich bei Eis und Schnee diese <lacht> Nive-Geräte von Dänemark nach Hamburg gefahren.
0: Für die Zuhörer*innen nochmal: Also Nive-Geräte sind sehr teure Kompressoren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und da reicht im Grunde auch schon äh, mal ein kleiner normaler Auffahrunfall, um die erstmal wieder umbrauchbar zu machen. Also das ist eine sehr zarte Materie. Ja, vor allen Dingen sind es acht davon in einem Rack, und für jedes einzelne kann man
2: einen okayen gebrauchten Kleinwagen kaufen. Und ähm, das ist äh, nicht so gut. Also Michael besaß davon acht. Ich besitze nach 25 Jahren äh, Studio. Arbeit drei davon, also es so. war für uns damals der Wahnsinn, das war nicht das Einzige, was er angeschleppt hat, er hatte von EMI Original-Kompressoren da, es war, war Wahnsinn, und das Irre war ja, dass er das Album, letztlich hatte das doch, der hat das in fünf Tagen abgemischt, den ganzen Kram, das fand ich auch nochmal so irre, ich glaube, das war so, es war wahnsinnig schnell, es war, war nicht ganz eine Woche, bilde ich mir ein. Er war schneller fertig, als wir dachten. Ja, und Deswegen haben wir einige Stücke auch rausgenommen, muss man dazu sagen. Also er bekam nicht alle Stücke, aber es waren wenige, die rausgenommen worden waren. Ich weiß nicht, wie viele er gemischt hatte. Vielleicht acht Stücke oder, oder sechs oder sieben, was weiß ich. Und dann war er aber so nett und hat das Equipment umsonst hier stehen gelassen. Das stand dann ja hier noch ähm, also bestimmt zwei, drei Wochen. Also wenigstens. Und wir hatten das gesamte Setup und konnten auf seinem Setup äh, äh, weitermischen. Und das einzige Stück, an das ich mich erinnere, ist eben dieses zu Staub. Ein, ein Stück, wo ihr gleich mal was zu sagen könnt. Ähm, dass ich das darauf abgemischt habe. Und bei anderen verlässt mich jetzt die Erinnerung, was das war und wie dann weiter darauf gearbeitet wurde auf dem Equipment. Wahrscheinlich habe ich das, ähm,
0: das Mutterstück auch abgemischt, vermute ich jetzt mal. Wie ein Geist hast du auch abgemischt. Echt? Ja. Mhm. Du hast noch mehr Stücke abgemischt. Also, das habe ich aber gut gemacht. Wie ein Geist ist nämlich Sie wirklich abgeliefert. Echt
1: gut. Ja, ja also, Ich, ich fand das
0: gut, auch. unglaublich gut. Du hast äh, noch eine ganze Menge mehr Stücke abgemischt, aber da, äh, müsst, das müsste ich nachher alles vergessen. Aber das ist interessant. Mist,
2: so gut war ich mal. Was machen jetzt?
0: Okay, kleinen Scherz. Brauch
2: einfach Brauchen wir eine gute Band, das ist das Problem. Wir brauchen eine gute Band, sonst
0: geht das nicht. <lacht> gut, shit in, shit out sagt man ja auch in eurer Branche. Aber das lassen wir jetzt mal so stehen. So, liebe ZuhörerInnen, das war der erste Part von unserem kleinen Chateau-Gespräch. Im nächsten Teil sprechen wir mit Tobias Levin über die Arbeit an den Texten von Chateau-Schrottgrenze, über das anstrengende Rattern in unseren Köpfen damals und wie wir vieles verworfen und völlig neu zusammengesetzt haben. Danke fürs Zuhören und bis bald.